0: Business Club de France des entrepreneurs, avec Michel Picot. Bienvenue, cette semaine, nous allons parler de lunettes intelligentes et connectées. On vous dit tout, mais tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité cette semaine, depuis Antibes, Sophia Antipolis, Philippe Perard, fondateur de LCLC, des lunettes connectées et intelligentes. Nous irons aussi dans le centre Val-de-Loire pour découvrir l'entreprise Vlad, spécialiste des batteries pour le matériel médical et qui a décidé de relocaliser sa production. Rendez-vous également dans cette émission en Bretagne où la meunerie Polic renforce ses fonds propres pour poursuivre ses développements et faire face à la hausse des matières premières. Et puis nous irons à Niort où la Maïf a repris la Camif. Enfin, les sapins de Noël, les préparatifs à quelques jours de la fête des enfants, nous irons dans l'aube. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Grand-Est, bienvenue dans ces territoires qui font bouger la France. Et nous retrouvons notre invité depuis Antibes, Philippe Pérard, qui est le président fondateur de LCLC. Bonjour Philippe. Bonjour. LCLC, que vous avez fondé en 2016, propose donc des lunettes de vue intelligente et connectée. Vous étiez venu dans cette émission il y a plusieurs mois et nous voulions en savoir plus sur vous et vos développements aujourd'hui. Parlons d'abord de ces lunettes. Que propose-t-elle en étant intelligente et connectée
1: eh bien, Ce qu'il faut savoir, c'est que les lunettes connectées euh, que je porte, qui d'ailleurs ressemblent à s'y méprendre à celles que vous-même euh, arborez, mon cher Michel, euh, et j'aurais même une petite euh, critique, c'est que nos lunettes à nous doivent peser, je pense, moins lourd que celles que vous-même vous avez sur le nez, puisqu'on utilise des matériaux composites de dernière génération, nous permettant, avec l'électronique embarquée, de n'avoir un poids que de 25 grammes. C'est vous dire, et dedans, on a une quinzaine de capteurs qui vont nous permettre de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales. Ces données vont être traitées directement dans la lunette, via euh, des algorithmes mûs par de l'intelligence artificielle et vont permettre de prévenir le porteur d'un certain nombre de risques qu'il peut encourir. On a un certain nombre de cas d'usage qui existent aujourd'hui, comme la détection de l'endormissement au volant, comme la détection de la chute, que ce soit pour les personnes âgées ou pour euh, les, euh, les travailleurs isolés, par exemple, dans le bâtiment. Et puis, on avance sur d'autres cas d'usage, euh, euh, chaque semestre.
0: Juste une petite précision euh, pour prévenir l'endormissement au volant, euh, pour ne prendre que cet exemple-là, ces lunettes réagissent comment
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, déjà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Euh, donc, euh, lorsqu'on va essayer de capturer la problématique de l'endormissement, euh, on se base notamment sur la durée de fermeture de nos paupières. Une étude médicale a clairement démontré que c'était ça, le fait générateur, qui pouvait permettre de diagnostiquer un endormissement. Donc, sur mon écran, vous voyez exactement ce qui se passe sur mon visage. Je vais, par exemple, cligner une fois des yeux deux fois trois fois je vais faire un baillement et je vais faire une micro chute de tête donc tout ce que vous venez de voir à l'écran, c'est ce que nos amis informaticiens appellent des patterns dans leur langage. Et ces patterns, donc, elles ont une forme qui va être reconnaissable. Et c'est comme ça que l'intelligence artificielle va calculer à toute allure pour dire ça, c'est une pattern de clignement de paupières, ça, c'est une pattern de baillement, ça, c'est une pattern de microchute de tête. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir dire attention, à partir d'un certain moment, Philippe, euh, tu étais à peu près frais, mais maintenant, tu commences à piquer du nez et c'est là qu'on va lancer des alertes. Alors, on l'entend légèrement, mais on le voit, ça clignote dans la lunette. Alerte endormissement, soyez vigilant. Le smartphone prend aussi euh, le... Alerte endormissement, veuillez vous arrêter dès que possible. Troisième, quatrième, où on voit là carrément la sirène. Et en même temps, on va avoir... Euh, des messages qui peuvent être envoyés, que ce soit aux passagers de la voiture ou, euh, par exemple, euh, à ma femme, pire encore, à ma belle-mère et éventuellement, si vous en avez pris l'abonnement, à notre service de, de secours euh, téléassistance 24-24 qui va pouvoir, euh, je dirais, immédiatement euh, vous contacter en disant « Michel, on s'est rendu compte que euh, vous étiez en train de piquer du nez, on vous a géolocalisé à tel endroit » À 2 km, il y a une aire de repos. On va converser avec vous jusqu'à ce que vous atteigniez cette aire de repos. Là, vous faites votre petit rompiche et vous repartez. Nice
0: off. Merci pour votre, pour votre démonstration, Philippe. Comment a été perçue cette innovation dans le monde de l'optique que vous connaissez bien d'ailleurs On ne va pas refaire votre CV ici même. Mais l'innovation est présente dans l'optique, notamment sur les montures et les verres. Mais vous, vous avez proposé de l'électronique dans les branches des montures. C'est quand même assez disruptif, non
1: alors, Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, euh, euh, l'opticien n'est pas encore habitué hein, aux lunettes connectées. En revanche, on se rend compte que euh, les, euh, tous les grands gars-femmes euh, du monde euh, ont des projets de lunettes connectées, euh, que ce soit en entertainment ou des choses comme ça. Hein. Donc, si vous voulez, euh, on est dans l'air où les choses vont basculer. On comprend qu'effectivement, grâce aux données qui vont être récupérées par la lunette, notamment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Philippe Erard, vous restez avec nous. On va parler de vos projets. Ils sont nombreux, mais tout de suite, c'est l'actu des PM. La direction le centre Val-de-Loire pour découvrir Vlad qui assemble des batteries pour les respirateurs et autres matériels médicaux et qui va recevoir 1 million d'euros dans le cadre du plan de relance cette aide va lui permettre d'accélérer son projet de relocalisation de ses produits. La PME qui compte 75 salariés a vu son chiffre d'affaires croître de 18 millions d'euros en 2019 20 millions en 2020 et vise les 22 millions cette année et grâce à cette aide l'usine de fabrication au nord de Tours va déménager de quelques centaines de mètres pour avoir une nouvelle usine de 4000 mètres carrés mise en service attendue en 2024. En Bretagne, Paulique vient de procéder à un renforcement de ses fonds propres à hauteur de 1,1 million d'euros. Cette levée de fonds va aussi lui permettre de poursuivre ses investissements basés à saint Gérand dans le Morbihan. L'entreprise a décidé d'augmenter ses fonds propres tout en renforçant sa trésorerie dans un contexte de hausse sans précédent du prix des matières premières. Le tarif de la tonne de blé tendre a en effet fait un bond de plus de 30% au cours des derniers mois. A la Maïf reprend la Camif, information des échos. La Camif, site de e-commerce de mobilier dont les trois quarts des ventes sont produits et fabriqués en France, et donc reprise par l'assureur Maïf. En 2020, grâce ou à cause du confinement, mais aussi avec une remise en cause de la mondialisation des échanges, Camif.fr a enregistré une croissance de 41%. Et nous retrouvons notre invité depuis Antibes, Philippe Perard, président fondateur de LCLC, -LC, des montures de lunettes de vue connectées et intelligentes qui sont déjà en vente sur certains réseaux non
1: Le réseau Optique 2000 qui est le plus gros réseau français avec un peu plus de 1200 boutiques commercialise nos produits. Et ce qu'il faut voir c'est qu'au-delà de cette commercialisation, c'est le fait que notre monture devient un véritable hub de capteurs, on est la seule à avoir une monture qui va pouvoir prendre des données de santé et les analyser pour donner au porteur, à sa famille, ses aidants ou le corps médical des informations primordiales pour une meilleure santé et puis surtout pour sauver des vies.
0: Et je dois préciser que cela répond à des normes très strictes. Nous ne sommes pas dans le gadget. C'est un produit aussi très disruptif, porté par votre start-up. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur votre feuille de route
1: Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un secteur qui est concurrentiel parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de, de lunettes connectées chez les GAFAM, hein, c'est évident. En revanche, des lunettes connectées qui sont axées sur la santé et le bien-être comme nous, je dirais qu'il y en a assez peu où elles sont peut-être encore sous le radar pour l'instant. Nous, on est plutôt contents aujourd'hui, puisqu'on existe toujours. Ça veut dire qu'effectivement, on a fait suffisamment d'affaires, on a levé suffisamment de fonds pour pouvoir continuer notre, notre activité. Et puis, effectivement, on a été un petit peu doublé aussi par la technologie, si j'ose dire, c'est-à-dire que le projet tel qu'il existait fin 2015, lorsque je souhaitais monter LCLC, -LC, euh, a largement grandi et euh, c'est comme ça que, par exemple, on, on a travaillé sur euh, comment aider le, le pilote d'un rafale euh, en suivant la direction de son regard pour mesurer un certain nombre d'éléments souhaités par, euh, par la direction générale de l'armement.
0: Merci beaucoup, Philippe Perard, d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est Éco-Région. L'approche des fêtes de fin d'année, beaucoup d'entreprises voient leur activité augmenter. C'est le cas de Noël Success qui produit des sapins dans l'aube depuis sa création en 2013. La société n'a fait que grandir. Rencontre avec Mathieu Verger, le jeune gérant, en reportage d'Aurélie Junier de Canal 32.
2: Ils ont investi les lieux il y a environ un mois, presque un hectare de surface, un hangar de 930 mètres carrés, pour améliorer les conditions de travail et faciliter le développement de l'activité.
3: L'idée du nouvel entrepôt, c'est pour contrecarrer un petit peu les augmentations de volume à expédier, à traiter chez nous, et puis surtout de faire un outil de travail qui soit bien réglé et qui soit facile à travailler pour toute notre main saisonnière qui vient nous aider pendant la saison.
2: Car si la société compte 2 à 3 personnels permanents, 14 salariés sont là en renfort durant la saison des sapins, environ 2 mois avant Noël. Il faut couper, préparer et expédier les arbres en quelques jours seulement. Ce nouvel outil facilite la mise en palette.
3: Ça nous permet de mettre dans une seule et même palette plusieurs références pour un seul client. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire qu'on traitait soit des palettes complètes, soit des palettes divisées en deux tailles différentes. Ici, avec beaucoup plus d'espace, on a pu positionner ce système, puis aller encore plus vite pour faire du frais. Quoi.
2: Environ 30 000 sapins de Noël sont commercialisés chaque année par Noël Succès. Bientôt, presque tous sortiront des 40 hectares de pépinières aux boises.
3: L'objectif, c'est que l'entreprise arrive à ne vendre quasiment que des sapins provenant de sa production, en sachant que nous, on souhaite quand même garder une petite solution de secours, parce que fonction des intempéries qu'il peut y avoir dans l'année, éventuellement aussi des changements climatiques qui pourraient venir perturber une ou une autre espèce, on arriverait à contrecarrer ce problème en on s'approvisionner chez d'autres collègues producteurs. Pour arriver à peu près à 80-90 il faudrait attendre 2023. Ça fait déjà 5 ans qu'on a entamé de grosses plantations en termes de quantité. Et là, on commence seulement à rentrer dedans, donc on sait qu'on tient le bon bout. Quoi.
2: En tout, 300 à 350 000 arbres sont élevés dans le pays d'Oth. Les plus vieux, plantés en 2010, atteignent désormais plus de 3 mètres de hauteur. La société compte, elle aussi, continuer à grandir.
3: Nous, on espère bien que d'ici 4 à 5 ans, on aura certainement multiplié l'entreprise par deux et puis avoir vraiment réglé un bel outil de travail pour que tout le monde puisse y venir travailler. Et puis, une augmentation de volume pour l'entreprise, ça veut dire aussi une augmentation d'embauche de l'autre côté. Donc, dans les années à venir, effectivement, on aura tendance à embaucher davantage de saisonniers.
2: Aujourd'hui, Noël Success travaille avec environ 300 clients professionnels et continue de diversifier son offre avec du boulot ou du jeûner pour compléter les décorations de fête.
0: Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo bien entendu sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Nous sommes également en diffusion en podcast audio chaque semaine mais aussi sur une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.